0: 에브라임 사람들이 모여 북쪽으로 가서 입다에게 이르되 내가 암문자손과 싸우러 건너갈 때에 어찌하여 우리를 불러 너와 함께 가게 하지 아니하였느냐 우리가 반드시 너와 내 집을 불사르리라 하니 입다가 그들에게 이르되 나와 내 백성이 암문자손과 크게 싸울 때에 내가 너희를 부르되 너희가 나를 그들의 손에서 구원하지 아니한 거로 나는 너희가 도와주지 아니하는 것을 보고 내 목숨을 돌보지 아니하고 건너가서 암문자손을 쳤더니 여호와께서 그들을 내 손에 넘겨주셨거늘 너희가 어찌여 오늘 내게 올라와서 나와 더불어 싸우고자 하느냐 하니라 이따가 길라사람을 다 모으고 에브라임과 싸웠으며 길라사람들이 에브라임을 쳐서 무찔렀으니 이는 에브라임의 말이 너희 길라사람은 본래 에브라임에서 도망한 자로서 에브라임과 문하세 중에 있다 하였습니다 길라 사람이 에브라임 사람보다 앞서 요단강 나루턱을 장악하고 에브라임 사람이 도망하는 자가 말하기를 청하건대 나를 건너가게 하라 하면 길라 사람이 그에게 묻기를 내가 에브라임 사람이냐 하여 그가 만일 아니라 하면 그에게 이르기를 시볼렛이라 발음하라 하여 에브라임 사람이 그렇게 바로 말하지 못하고 시볼렛이라 발음하면 길라 사람이 곧 그를 잡아서 요단강 나루턱에서 죽였더라. 그때 에브라임 사람의 죽은 자가 4만 2천명이었더라 이따가 이스라엘의 사사가 된지 6년이라 길라앗 사람 입다가 죽음에 길라앗에 있는 그의 성읍에 장사 되었더라 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 사색에서 만난 하나님의 복음 하나님의 은혜 오늘 우리 장한주 목사님께서 그 시리즈 마지막 시간인데요 길이 참으시는 중에 베푸신 하나님의 은혜라는 제목으로 말씀 전해 주실 텐데요 올라오실 때큰 박수로 환영하겠습니다 목사님 올라오시겠습니다
1: 할렐루야 주일 2부 예배에 나오신 여러분들을 다시 한번 환영하고 축복합니다 오늘 좀 광고가 길었죠? 중요한 광고들이 있었기 때문입니다 여러분 이스라엘 백성들이 어떻게 출애굽하고 또 홍해를 건넜는지 잘 아시죠? 광고를 잘 들었기 때문입니다 아, 그러니까 다음 주에 예배가 개편되는데 창호가 없으시길 바라겠습니다 7시 반, 9시, 11시 이렇게 나누어지고요 7시 반 9시 예배는 전통적인 예배 그리고 11시 예배는 경배어 찬양 예배 그리고 그 11시 타임에 영어회중도 예배드리고 교육부도 예배드립니다. 목사님이 너무 잘 설명해 주셨는데 제가 이렇게 또 다시 설명하는 이유는 제가 올라오기 직전에 온라인 참여자를 봤더니 조금 늦었더라고요. 목사님 강구하실 때못 들어오신 것 같아요. 제가 괜히 이스라엘 백성들 얘기한 게 아니에요. 지구촌교회는 은혜가 넘치는 줄 믿습니다 <웃음> 계속해서 사사기에서 발견되는 우리 하나님의 은혜 시리즈를 나누고 있고 오늘은 마지막 시간입니다 오늘 저는 참으시는 중에 베푸시는 은혜라는 제목으로 하나님 말씀 증거하려고 합니다 1969년 7월 14일 중미의 한 나라인 엘사일바도르가 인접국가인 온두라스의 수도 태구 시갈파를 무력으로 점령하는 일이 발생합니다 엘살바도르와 온두라스의 전쟁이 발발한 건데요. 다행스럽고 감사하게도 전쟁이 시작된 지 5일 만인 7월 19일 미국과 주변 국가들의 중재를 받아들인 엘살바도르가 온두라스에서 무조건적으로 철수하기로 합의하면서 5일간의 이 치열한 전쟁이 마쳐지게 됩니다. 100시간 동안 전쟁했다고 해서 100시간 전쟁이라고 사람들이 말하기도 하는데요. 그런데 이 전쟁이 벌어진 이유가 매우 흥미롭습니다. 1970년 멕시코 축구 월드컵 본선을 앞두고 이 양국가 엘살바도르 온드라스가 지역 예선에서 세 차례에 걸쳐서 예선전을 맞붙었는데 경기 경기마다 이두 나라가 벌인 감정 싸움이 글쎄 전쟁으로 나타난 거예요. 전쟁으로 번진 거예요. 한마디로 축구 때문에 전쟁이 일어난 것입니다. 여러분 이 이야기 잘 아시죠? 그런데 축구 때문에 벌어진 전쟁이라고 하기에는 피해가 너무나 막대했어요. 4천명이나 사망하게 되었고요. 1만 2천명의 사람들이 사상을 당하고 1969년 당대에 2천만 달러 이상의 재산 피해가 있었다고 합니다. 얼마나 막대한 손해였습니까? 그런데 사실 이 축구 때문에 전쟁이 일어난 것은 맞지만 배경을 좀 자세히 들여다보면 이민자 문제, 경제정책 문제, 또 국경을 두고 이 외교적인 문제 이런 정치, 경제, 외교, 사회적인 문제들이 그동안 양국 간의 관계에서 계속해서 축적되었더라고요 그러면 그렇지 어떻게 사람이 축구 때문에 싸울 수가 있겠습니까? 그렇죠 여러분? 알고 봤더니 단순히 축구 결과 때문에 싸웠다기보다는 그동안 쌓여있던 양국 간의 원한과 분노의 감정들이 그저 축구를 통해서 극대화되었을 뿐이고 전쟁으로 표출된 거였어요. 이게 그 양국 간의 국민들에게 얼마나 생생한 기억이었는지를 제가 궁금해서 엘살바드로에서 건너온 우리 교회 스텝 중에 한 분인 호아킨 형제에게 물어봤습니다. 무려 이 사건이 일어난 거의 한 20년 뒤에 태어난 이 형제마저도 이 사건을 생생히 기억하고 있더라고요. 그리고 이 양국 간의 사람들이 가지고 있는 감정들을 고스란히 표현해 주었습니다. 참 재미있죠, 여러분? 그런데요, 오늘날에도 많은 사람들이 여러 가지 이유로 갈등을 하고 있는데 그 갈등이 고조되면 아무것도 아닌 사소한 것들로 그 갈등이 전쟁을 불사하는 일까지 이렇게 번져지게 되는 것을 보게 됩니다 꽤 오래전에 제가 신문기사를 읽다가 신혼부부들이 다투게 되는 사소한 이유들 그 이유들을 순위로 정리한 기사를 보게 됐어요 그 이유 중에 상위권에 있었던 그 순위를 제가 아직까지 기억하고 있는데요. 그게 바로 뭐냐면 치약을 어디에서부터 짜느냐에 대한 이슈였습니다. 여러분은 치카치카 하실 때 치약을 어디에서부터 짜십니까? 끝에서부터 짜십니까? 중간에서부터 짜십니까? 별거 아닌 것 같죠? 이 치약 끝에서부터 짜는 남편 또는 아내는 중간에서부터 짜는 배우자를 절대로 이해 못한대요 검소하지 못하다고 비난할 때도 있고 합리적이지 못하고 경제적이지 못하다라고 그렇게 어, 다투는 때가 참으로 많다라는 거예요 여러분 공감하시겠어요? (웃음) 비록 겉으로 보기에는 합리적이지 않아서 경제적이지 않아서 내 배우자가 덜 검소해서 그런 이유로 다투고 있지만 사실 내면을 들여다보면 상대방을 배려하지 못하는 이해심, 배려하는 이해심이 부족하고 그리고 상대방을 있는 그대로 받아들여주지 못하는 인격의 그릇이 부족하기 때문이라고 생각해 볼 수도 있습니다 내가 중심이 되어서 상대방을 인정하지 못하는 이기심과 미성숙함 내 기준만 옳다고 주장해서 자신의 기준으로 다른 누군가를 정죄하고 판단하는 교만함과 오만함 내 욕심만을 채우기 위해서 다른 사람들을 업신여기고 이용하려는 무례함과 교활함 이것이 스스로 잘났다고 스스로 대단하다고 스스로 의롭다고 여기는 여기 계시는 여러분들의 민낯입니다 기분 나쁘십니까? 저를 빼먹었군요. 저도 그렇습니다. 옆에 분들에게 이렇게 한번 인사하시면 어떠실까요? 내가 당신의 민낯을 들었어. 이렇게 인사하십시오. 비록 마스크를 쓰고 있지만 내면의 민낯을 보게 되는 것이죠. 하나님의 자녀가 되었다고 해도 이와 같은 죄성을 우리는 떨쳐낼 수가 없습니다. 이스라엘의 왕이 없던 시대, 사사시대에 있었던 일입니다. 이스라엘이 암몬 자손에게 18년 동안 억압받는 일이 생겨요. 처음에는 요단 동편 길르아 지역에 있었던 사람들이 매우 고통을 당하였는데 이제는 그것이 확장되어서 유다, 베냐민, 에브라임 집파들도 고통스럽게 되었습니다. 참다 못한 이스라엘 백성들이 하나님께 부르짖요 하나님 도와주세요. 하나님 우리를 구원해 주세요. 사실 일이 이렇게까지 된 이유는 이스라엘이 하나님을 섬기지 않고 바알, 아스타롯, 아람, 시돈, 모압과 암몬의 신들을 섬겼기 때문이라고 성경 말씀이 증언해주고 계십니다. 사사기 10장 6절에 그렇게 소개되어 있어요. 그렇게 자기 방식대로 살다가 심판받고 어려운 일이 생길 때에만 하나님을 찾는 반복되는 패턴에 이제 하나님은 지치셨습니다. 그들의 구원 요청을 들으려 하지 않으시죠 그리고 10장, 사사기 10장 16절에 보시면 오히려 습관적으로 이렇게 어려울 때만 하나님을 찾는 이스라엘의 곤고한 모습을 보시면서 근심하셨다라고 되어 있습니다 이 근심의 마음이 참 복잡한 마음입니다 하나님이 지치신 거예요 도대체 너희들 언제까지 이렇게 살래? 라는 근심의 마음 그러면서도 동시에 이렇게 내버려 두면 안될 텐데 이들을 어찌할 꼬라는 근심의 마음이 동시에 있었던 거예요 결국 길르아스의 장로들이 돕당 아주 멀리 떨어져 있는 돕당에 은둔하고 있는 불량배 조직폭력배 두목인 입다를 섭외를 하죠 그리고 자신들의 군사 지도자로 세우게 됩니다 이제 사사로 세워진 이 입다는 하나님의 도우심으로 암몬자손을 몰아내고 이스라엘을 구원하게 됩니다 그런데 또 다른 문제가 생기게 됩니다. 에브라임 사람들이 무장을 하고 입다를 쳐들어와서 입다를 찾아와서 입다가 길라 사람들이 암몬족속과 전쟁을 벌일 때 자신들을 배제했다고 자신들을 요청하지 않았다고 자신들에게 도움을 요청하지 않았다고 역정을 내고 입다와 그 집안을 불사르고 멸망시키겠다고 겉박을 하는 것이었습니다 오늘의 본문 1절 말씀을 찾아서 읽어보시겠습니다 에브라임 사람들이 모여 북쪽으로 가서 입다에게 이르되 네가 암몬자손과 싸우러 건너갈 때 어찌하여 우리를 불러 너와 함께 가게 하지 아니하였느냐 우리가 반드시 너와 내 집을 불사르리라 하니 그런데 이 에브라임 사람들의 이 말이 사실 2절에 입다의 말을 들어보니까 사실이 아니었어요. 이, 이 오히려 이스라 이, 이 에브라임 사람들이 입다가 좀 도와줘. 우리를 와서 좀 도와줘. 암몬과 싸울 때좀 힘이 필요해 라고 요청을 했는데 에브라임 자손들이 사실은 묵살했어요. 하는 수 없었던 입다와 길라족속들이 스스로 동료 없이 형제지파의 도움 없이 가서 목숨을 걸고 싸워서 전쟁에 승리하고 온 것이었습니다. 이게 사실이었어요. 팩트였어요. 이 사실이 맞는지 아닌지 2절, 3절 말씀을 한번 보시겠습니다. 입다가 그들에게 이르되 나와 내 백성이 암몬자손과 크게 싸울 때 내가 너희를 부르되 너희가 나를 그들의 손에서 구원하지 아니한고로 나는 너희가 도와주지 아니하는 것을 보고 내 목숨을 돌보지 아니하고 건너가서 암몬자손을 쳤더니 여호와께서 그들을 내 손에 넘겨주셨거늘 너희가 어찌하여 오늘 내게 올라와서 나와 더불어 싸우고자 하느냐 하느라 사실 에브라임 지파 사람들은요 입다와 길르앗 자손들이 지방 지역 사람들이 암몬을 물리치든 안 물리치든 상관이 없었던 것 같아요 오직 이들에게는 사실은 가장 중요한 게 뭐였냐면 전리품을 나누는 거예요 이때 당시 고대 근동 지역의 전쟁은 전쟁의 결과는 재산의 축적이었어요. 누군가가 싸워서 내가 이기면 그들의 소유가 전부 다내 것이 되는 것이거든요. 그동안에는 가만히 있다가, 가만히 있다가 전쟁에서 이겼다고 하니까 전리품에 욕심이 눈독이 들여졌던 거예요. 더군다나 평소 길루아 사람들을 무시해왔던 이 에브라임 사람들이었거든요. 그러니까 이 입다와 길라 사람들에게 이런 식으로 찾아가서 호통치고 겉박하면 은 자기들도 손쉽게 전리품 얻고 그리고 겉으로는 대외적으로는 명분도 얻게 된다고 라 판단했던 모양이에요. 실제로 사상기 8장 1절부터 3절까지를 읽어보시면 은이 에브라임 자손들이 기도원에게 찾아가서 이런 식으로 항의한 일이 있습니다. 그때 기도원이 또 납작 엎드려서 아유 미안하게 됐다고 당신들만큼이나 하겠냐고 이런 식으로 해서 상황을 모면했거든요. 그런 게 통한 거를 아는 거죠. 에브라임 자손들이. 그런데 이번에는 좀 달라요. 이런 에브라임 사람들의 오만함이 결국 이스라엘을 또 다른 전쟁터로 만들어버리게 되었는데요. 원래 이 길루아 지역은 여러분 아시다시피 요셉의 두 아들 무나세와 에브라임 특히 무나세지파가 가난 약속의 땅을 건너기 전에 목축업을 하고 있었기 때문에 길루아 지역이 자신들이 정착하기에 적합하다고 라 생각을 했었거든요 그래서 특별히 요청을 해서 그 지역에 정착을 해왔습니다 정착해서 오래 살다 보니까 요단강 건너편에 에브라임 형제집파들과 왕래가 이렇게 왔다 갔다 자주 있었거든요. 그러다 보니까 혼혈된 자손들도 많이 많 이렇게 이 생기게 된 것입니다. 그러니까 가깝다고 생각한 사람들한테 오히려 더 무례하게 되잖아요. 그렇지 않습니까? 그리고 여러분 기억하실지 모르겠어요. 야곱이 죽을 때 요셉의 두 아들을 불러다 놓고 문하세와 에브라임 누가 형입니까? 문화세가 형이에요. 문화세가 형인데 당연히 형한테 축복을 해줘야 되는데 무슨 이유에서인지 에브라임 동생한테 해줬거든요. 그 뒤로부터 이 에브라임 사람들은 우월감이 있었어요. 항상 모든 일에 문화세보다는 우선권이 우리에게 있다. 그리고 영향력도 우리가 가져야 된다. 이런 우쭐대고 우월한 생각이 있어 왔던 것이죠. 이런 배경을 놓고 보면 은 에브라임 사람들의 행동이 이해가시겠죠? 그런데 기도원에게는 통했을지 모르지만 이번에 입다에게는 안 통했어요 입다는 다른 누구보다 스스로 우월하다고 우쭐대고 교만한 사람들의 태도를 견딜 수가 없었거든요 입다 자신의 인생을 돌아보면 이렇게 스스로 우월하다는 사람들에 의해서 무참히 짓밟힌 인생이었기 때문입니다 정실 자녀도 아니었어요 그리고 몸을 파는 창녀에게서 난 아들이라고 집안에서 천대받고 학대받고 결국은 유산도 못 받은 채 쫓겨나가지고 그렇게 험한 인생을 살다가 자기랑 비슷한 처지에 있는 험한 인생을 사람들을 모아가지고 이제 조직폭력배 불량배 두목이 된 거였거든요 이렇게 거칠게 살아온 입다가 이런 사람들의 오만함을 어떻게 받아줍니까? 여러분들 같으시면 가만히 있으시겠어요? 아니시죠? 그래서 길르앗 사람들을 모으고 에브라임 사람들과 한바탕 전투를 치르게 됩니다 이스라엘은 순식간에 내전 상태로 들어가게 되는 것이죠 그리고 이 전투는 입다와 길르앗 사람들의 큰 승리로 끝이 납니다 제 말씀이 사실인지 아닌지 4절 말씀 찾아서 한번 읽어보시겠습니다 이번에는 합독하시는 거예요 4절 말씀입니다 시작! 이는 에브라임의 말이 너희 길라사람은 본래 에브라임에서 도망한 자로서 에브라임과 문하세 중에 있다 하였습니다. 전투에서 진 에브라임 사람들이 이제 도망가기 시작합니다. 얼마나 당황스럽겠어요. 평소에 우월하다고 생각하고 우쭐대다가 큰코 다친 거죠. 길라사람들은 이 도망하는 에브라임 사람들을 한 사람도 놓치지 않으려고 끝까지 쫓아가는데 요단강 나루터까지 쫓아가서요. 도망자들을 색출해서 끝까지 처형하려고 합니다. 그런데 문제가 생겼어요. 누가 에브라임 사람인지 길러한 사람인지 구별이 안 되는 거예요. 당연하죠. 형제들이었는데. 그래서 혼혈돼서 더 분간이 안 되는데. 제가 유학생활할 때 미국 친구들이 저한테 와서 다소 인종차별적인 그런 질문을 한 적이 있었습니다. 아시안들은 다 똑같아 똑같아 보인다는 거예요 그래서 저도 그랬죠 백인들도 다 똑같아 보인다고 소심한 복수 그래서 제가 지혜롭게 설명을 잘해줬어요 길 가다가 아시안이 보이는데 그 아시안이 좀 살점이 있고 부자같이 보이면 무조건 차이니스 제가 이렇게 얘기해줬어요 길 가다가 안경 쓰고 굉장히 스마트하게 보인다 그럼 무조건 제펜니스 근데길 가다가 눈이 부시게 잘생기고 이쁜 아시안이 있다 그러면 묻지도 말고 코리안 딱 이렇게 얘기했어요 그랬더니 그 친구가 저를 이렇게 보고 a g r 이렇게 해줬어요 <웃음> 여러분들도 주변의 미국 친구들에게 아시안을 그렇게 좀 PR해 주시기를 부탁드립니다 제가 쓸데없이 이야기를 하는 게 아니라 누가 에브라임 사람인지 누가 길로 왔 사람인지 도통 모르겠는 거예요 왜냐하면 이길라 사람들은 지금 어떻게든 도망자를 잡아서 색출해서 처형을 해야 되게 된 상황이거든요 고민하다가 길라 사람들이 피아식별을 위한 묘수를 생각해야 됩니다 그것이 무엇일까요? 이 나루터에서 강을 건너려는 그 어떤 사람들이 있다면 그 사람을 붙고 붙잡고 쉿볼렛라는 히브리 말을 시켜보는 겁니다 이십볼레트라는 히브리어 단어는 두 가지 의미의 의미를 의의미 동시에 가지고 있는데 첫 번째, 강의 급류라는 뜻이 있어요 두 번째, 싹이 이제 막 나기 시작한 이삭이라는 의미가 있습니다 근데 여러분 성경을 읽어보시면 지금 배경 그리고 문맥상 의미가 어떤 것에 가깝겠어요? 강의 급류라는 의미에 가깝겠죠? 그런데 이방 민족들과 주로 인접해서 가깝게 지내던 길르앗 사람들이나 좀 발음을 세게 쉿볼렛 라고 했지 요단강 건너편에 살던 이 에브라임 사람들은 조금 얌전하게 표현이 좀 그렇지만 서울 사람처럼 쉿볼렛 라고 이렇게 발음했거든요 여러분 제가 연습을 많이 했는데 좀 구분하시, 구분하실 수 있으시겠습니까? 아 그러세요? 대단하시 길러아 돼서 오셨습니까? <웃음> 그러니까 보통 여러분도 이해하실 거예요. 보통 옛날에는 교통이 발전하지, 발달하지 못했으니까 고립돼서 살던 사람들끼리 만들어내는 억양, 말들이 많거든요. 그러니까 이 이스라엘 지파 사람들도 그런 게 있었다고요. 현대 히브리어에서도요. 지역마다 사투리가 있다는 것을 제가 알고 깜짝 놀랐습니다. 근데 사실 깜짝 놀랄 일이 아니에요. 우리가 살고 있는 이 미국 땅에서도 남부지형 특유의 액센트와 말투가 있고 말이 있고 동부, 서부 다 다르잖아요. 한국은 어떻습니까? 제가 꽤 오래전에 어, 부산 경남에서 오신 분들 양해하고 들어주십시오. 요새는 그런 분들 안 계시더라고요. 제가 어떤 집사님들하고 식사를 하러 가는데 자꾸 어떤 집사님이 살살살살 그러시는 거예요. 싸이 발음이 안 되시나 봐요 그래서 제가 장난기가 발동해서 집사님, 쌀 이렇게 해보세요 쌀, 쌀, 쌀 여러분 어떤 상황인지 이해하시겠죠? 이런 차이를 기억해 낸 거예요 이길라 사람들이 그래서 강 나루토에서 강을 건너길 원하는 사람들에게 이 말을 시킨 겁니다 당신, 쉿볼렛 라고 해봐 자기들만 세게 하면서 그런데 에브라임 사람들이 십볼렛 아무리 말해도 안 되잖아요 잘 걸렸다 잡아서 죽이기 시작합니다 그런데 놀라운 사실이 이때 죽은 사람만 4만 2천명이라고 하니까 동족 간에 벌어진 아니 형제집파들 간에 벌어진 이스라엘의 역사상 가장 큰 비극의 사건이라고 아니 말할 수 없겠습니다 5절, 6절 우리 찾아서 한번 확인해 보겠습니다. 우리 합독하실게요. 시작! 청아군데 나를 건너가게 하라 하면 길라 사람이 그에게 묻기를 네가 에브라임 사람이냐 하여 그가 만일 아니라 하면 그에게 이르기를 시볼렛이라 발음하여 에브라임 사람이 그렇게 바로 말하지 못하고 시볼렛이라 발음하면 길루아 사람이 곧 그를 잡아서 요단강 나루턱에서 죽였더라 그때에 에브라임 사람의 죽은 자가 4만 2천명이었더라 아멘 여기까지가 오늘 저와 여러분이 함께 봉독한 본문의 배경과 간략한 내용이 되겠습니다 그런데 오늘 우리에게 주신 본문을 저와 여러분이 더 깊게 이해해 보기 위해서 중요한 질문 하나를 나누어야 되겠는데요 잘 들어보십시오 하나님의 도우심으로 이스라엘을 구한 입다와 길르앗 사람들이 형제의 집파였던 에브라임 사람들에게 한이 일을 좋게 보아야 할까요? 나쁘게 보아야 할까요? 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 목사님, 에브라임 집파가 죽을 짓을 했습니다 입다가 어렵게 전쟁에 나가서 이스라엘을 구해갖고 왔더니 이제 와서 같이 싸우기는 커녕 전쟁 끝나고 나니까 이제 전리품에 눈독들이고 그거나 챙겨가려고 오는 태도가 옳다고 생각하십니까? 더군다나 어려서부터 정실부인의 자녀가 아니라고 창녀의 아들이라고 놀림 받고 천대받았고 하, 차별받았던 이 입다가 상처투성인 이 입다가 그 모든 상처를 하나님께 헌신한다는 마음으로 극복하고 용기를 내서 길러와 사람들과 함께 헌신했는데 그래서 이스라엘을 구원해서 자기들도 혜택을 받는데 오히려 하나님께서 입다를 통해서 심판하신 게 아닐까라는 생각을 해봅니다 그동안 얄미 얄미워, 얄밉고 우월하다고 생각하고 우쭐대고 교만했으니까 심판받아 마땅해요 공의로우신 하나님은 심판하시는 분이니까요 이런 면에서 입다와 길르앗 사람들은 정의를 행한 것입니다 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같습니다 목사님 그래도 어떻게 형제를 죽입니까? 그것도 4만 2천명에 달하는 동족들을 학살하다니요 아무리 에브라임 사람들이 교만해 보이고 우쭐해, 우쭐거리고 얄미워도 그렇지 에브라임 사람들에 대한 오래된 원한과 분노를 이런 방식으로 표출한다는 것은 너무 무분별해요. 전쟁이 끝나고 돌아올 때 가장 먼저 자기를 마중 나오는 일을 하나님께 바친다고 할 때부터 내가 알아봤어요. 지금 입다 얘기하는 거예요. 11장에 읽어보시면 나와 있어요. 그리고 그 서원의 결과대로 자기 딸을 잃게 된걸 보면 이 사람이 얼마나 즉흥적이고 자기 감정에만 충실한 사람이었는지 이미 알아봤습니다. 이스라엘이 구원받는 과정에 이 사람의 수고는 어느 정도 인정하겠지만 이 일은 매우 잘못됐습니다. 하나님의 백성들이 어떻게 이렇게 무자비할 수 있어요? 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 반응이 이러시니까 제가 여론을 좀 확인해 보도록 하겠습니다 1번 입다가 무조건 잘못했다 1번이에요 자 2번 입다가 정의를 행했다 한마디로 에브라임이 잘못해서 심판받은 거다 잘 기억하세요 입다가 잘못했다 에브라임이 잘못했다 자 1번 한번 손 들어주십시오 용기 있게 손 한번 들어주십시오 아, 아예 감사합니다 예 내려주십시오 자 2번 손 들어주십시오 네 감사합니다 내려주세요 이게 설교 시간인지 지금 퀴즈 시간인지 손안 드신 분들은 뭐예요? 어, 예손안 드신 분들은 다음 주까지 저에게 텍스트를 보내주시기 바랍니다 일주일 동안 생각해 보시고 텍스트 정해주세요 제가 이렇게 손 드신 분들 이렇게 여론을 확인해 보니까 반반이에요 반반 양념치킨, 프라이치킨도 아니고 반반이에요. 반반이에요. 아마 여러분들이 그렇게 판단하기 힘드셨지 않았나 이런 생각을 해봅니다. 판단하기 힘들죠. 성경 말씀을 이렇게 보면 차라리 한 8절쯤에 하나님이 명시적으로 이 일은 누가 누가 잘못했더라 이렇게 해주셨으면 판단하기 쉬웠을 텐데 그런 것도 없어요. 그냥 이렇게 사건만 기록되고 끝! 이렇게 된 거예요. 그래서 참 판단하기 힘들어요. 그럼에도 불구하고 우리는 알고 싶어요. 그죠 그런데 또 판단하기 힘든 이유가 무엇일까? 제가 곰곰이 생각을 해봤습니다. 길라 사람들, 에브라임 사람들, 입장 모두를 우리가 공감하고 있기 때문에 판단하기 힘들어요. 판단하기 힘듭니다. 에브라임 사람들 한번 생각해 보세요. 중요한 전쟁인데 그동안 에 자기들이 우월하다고 생각하고 사실은 도울 마음도 있었어요. 전리품 좀 챙겨가려는 마음은 사실은 전쟁에 나가서 영웅처럼 싸우고 싶은 마음이랑 또 겹치거든요. 근런데 자기들을 배제 안한 거예요. 물론 입다 말을 들어보니까 배제하지 않았다고는 하지만 뭐가 뭔지 모르겠는데 에브라임 사람들의 방식으로 요청하지 않았던 것 같아요. 직접 와가지고 우리를 좀 도와주십시오. 굽신거리지 않고 텍스트를 보냈다든지 카카오톡으로 했다든지 뭐 현대식으로 비유하자면 뭐 그런 거 아니었을까라는 생각을 해볼 수 있습니다. 그러면 기분 나쁘시잖아요, 여러분. 엄마 엄마한테 말도 안 하고 친구들이랑 몇날 며칠 외박하고 온 자녀가 있다고 생각해 보세요. 얼마나 기분 나빠요. 엄마한테 말도 안해. 남편이랑 부부동반으로 오는 모임에 갔는데 남편이랑 친구들이 막 내가 모르는 얘기를 막 해요 그런 경우엔꼭 집에 오시, 오시다가 다투시더라고요 나한테는 얘기 안 했어? 나를 인정 안 하는 거야? 이런 식 에브라임 지파들 공감하시는 거예요 여러분들이 길루아 사람들 입장에서 생각을 해보겠습니다 길루아 사람들은요 을이에요 을. 항상 무시받고 천대받고 그렇게 잘못한 게, 잘못한 게 있는지도 모르겠어요 이사람들 그냥 자기들은 태어난 거예요 태어났고 선하게 교제해 보려고 했는데 저쪽에서 무시하는 거예요 자꾸 여러분 입단은 어떻습니까? 입단은 실질적인 피해자죠 길르아 지역에서 자란 사람이에요 근데이 사람이 출신이 좀 그렇다고 자기를 학대하는 거예요 천대하는 거예요 유산을 주지도 않고 쫓아냈다는 건 학대한 거예요 여러분 학대한 거예요 나름대로 상처를 극복해서 와서 하나님의 쓰임받으려고 헌신을 했는데 이번에는 그 옆에 강 건너 족속들이 자기를 무시하는 거예요. 욱! 할 수밖에 없겠죠. 여러분들 공감하시죠? 그러니까 여러분들이 판단을 내리기가 힘드신 거예요. 왜냐하면 에브라임 사람들의 이 교만함과 오만함이 여전히 저와 여러분들의 마음에 있기 때문이고 빌라 사람들의 이 무자비함, 분노에 서린 이 무자비함이 여전히 우리 안에 죄의 자리에 자리 잡고 있기 때문이고 그리고 입다의 이 무분별함이 저와 여러분 모두가 공감할 수 있는 것들이기 때문에 그래서 우리가 판단하기 힘들다고 생각합니다 그럼에도 불구하고 여러분들이 제게 목사님, 그럼 그래서 어쩌다는 거예요? 좋다는 거예요? 나쁘다는 거예요? 라고 물어보신다면 뭐가 좋고 뭐가 나쁜 거예요? 모르겠어요 모르겠어요 뭘 자꾸 판단하려고 하십니까? 모르겠어요 성경에서도 침묵하는 것 같고 그냥 우리도 공감되는 부분이 있으니까 잘 모르겠어요 그냥 그렇게 받아들이세요 이대로 받아들이시라고 이대로 이대로 받아들인다는 것은 무엇을 의미하는가 여러분들이 하나님 앞에서 얼마나 쓸모없는 죄인인지를 인정하는 거예요. 내 안에 오만함과 교만함, 우쭐거림과 우월함. 내 안에 있는 무분별함, 내 안에 있는 무자비함이 내 안에 고스란히 있다라는 것을 하나님 앞에서 인정하는 거예요. 그래서 이 본문을 어떻게 좋냐 싫다, 좋냐 나쁘냐로 판단하기보다는 그냥 여러분들이 받아들이시면 되는 거예요 이런 본문은 그냥 받아들이세요 하나님, 길앗 사람들, 에브라임 사람들 입다 이들이 오늘 나의 모습입니다 이것이 나의 인생입니다 라고 고백하고 받아들이시면 되는 거예요 이렇게 설교가 맞춰지면 찝찝하시겠죠? 그래서 저희들이 판단하기 힘드니까 질문을 바꿔보는 거예요. 우리는 어떻게 판단해보려 해도 결론이 안 나니까 질문을 바꿔서 이렇게 질문 해보는 거예요. 이것이 오늘 설교를 잘 이해하기 위한 매우 중요한 질문이 되겠습니다. 하나님께서 이 무자비하고 무분별한 길루앗 오만하고 교만하기 짝이 없는, 무례하기 짝이 없는 이 에브라임 사람들을 어떻게 생각하셨을까? 답은 뻔하지 않아요 여러분? 그렇다면 두 번째 질문입니다 하나님이 이들을 어떻게 대하셨을까? 하나님이 이들을 어떻게 대하셨을까? 라고 질문을 던져본다면 그 답은 쉽게 얻을 수 있습니다 하나님께서 자기 잘난대로 생각하고 자기 원대로 행동하는 이들을 어떻게 대하셨을까요? 두 가지만 제가 요약해서 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 하나님이 그동안 참아주셨어요. 참아주셨어요. 누구를 어떻게 참아주셨단 말입니까? 하나님께서 주신 약속의 땅에서 하나님을 부정하고 이방신을 섬기는 이스라엘 백성들을 참아주신 거예요. 그리고서도 자기가 하나님의 자녀라고 우쭐대고 우월한 생각을 가지니까 그런 사람들을 참아주신 거예요. 계속해서 우상 섬기고 심판받으면 회개하고 돌아오고 구원받으면 다시 우상 섬기고 또 심판받고 또 회개하고 돌아오고 또 구원받으면 또 우상 섬기고 제가 오늘 밤새서 계속 이 말을 반복해도 무방해요. 이런 일들이 계속해서 이루어지면 못 견뎌주실 법도 한데 못 참아주실 법도 한데 하나님은 계속 참아주십니다 여러분들이 사사기 전체를 읽으시면 이렇게 속이 타들어가는 하나님을 발견하실 수 있어요 이유가 무엇일까요? 하나님이 스스로 자신의 백성들과 약속한 언약을 끝까지 지키시는 거예요 속이 타들어가도 하나님이 자신의 말씀으로 내뱉은 언약의 말씀을 끝까지 지키시는 거예요 말 그대로 하나님은 신실하게 변함없이 지금 참고 계시는 겁니다 둘째로 하나님이 지금까지 참아주시기만 한다 그러면 안 믿는 사람들에게 저는 이런 질문 많이 받았어요 하나님 너무 무능하네요 하나님 너무 무대책이네요 참는 거 누가 못합니까? 제가 상대적으로 다른 사람들보다 참는 건 잘해요. 인내심이 있어요. 라는 사람들이 이런 질문들 하시더라고요. 그냥 참으신 게 아닙니다. 아무 이유 없이, 아무 대책 없이 참아주신 것이 아닙니다. 하나님이 구원받는 길을 열어주십니다. 그래서 둘째로 하나님이 이들을 어떻게 대하셨는가? 구원받는 길을 예비하시고 길을 열어주시는 거예요. 눈치채셨는지 모르겠지만 오늘 주인공 사사로 등장하는 입단은 하나님께서 직접 어포인트한 임명한 사사가 아니에요 아까 제가 말씀드렸죠 자기를 무시하던 길르앗 장로들이 돕당까지 가가지고 섭외해 온 거예요 딜이 돼가지고 섭외해 온 거예요 인간적으로 보자면 은온니엘이나 에옥과 같이 하나님이 직접 이스라엘을 구원하라 라고 세워주신 사사가 아니었단 말입니다 사람들이 가서 읍소하고 강청해서 데려온 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그러면 그렇지 너희들 그렇게 멸망해라 이렇게 두신 것이 아니라 그 와중에도 입다가 하나님의 도우심을 구하고 하나님의 이 영이 임하기를 구하니까 하나님께서 그 입다의 헌신을 받아서 이스라엘을 구원하는 사사로 사용하신 것입니다. 이거는 어떻게 설명해야 될까요? 이렇게 간단하게 설명할 수 있습니다 이스라엘 사람들이 매스업 해놓은 그런 상태에서 누가 봐도 구원의 길이 보이지 않는 그 상황 가운데서도 하나님께서는 구원의 길을 열어주신다라는 거예요 이것이 저와 여러분이 읽으신 오늘 사사기 본문을 통해서 깨닫게 되는 하나님의 은혜예요 제가 한 문장으로 요약해 볼까요? 길이길이 참으시는 중에 베푸신 하나님의 구원! 할렐루야! 이게 하나님이 저와 여러분들에게 대해주셨던 방식입니다. 그냥 참아주신 게 아니라 우리의 타락한 자리에서 구원의 길을 열어주시려고 하나님이 그 길을 무던히 열어주고 계신 거예요. 오늘을 사는 우리들에게 이 일이 어떻게 이루어졌습니까? 하나님의 독생자 예수 그리스도께서 자기 잘난 맛대로 자기 판단과 기준대로 자기 원대로 살아가는 인간의 세상에 죄 없으신 분께서 인간으로 오셔서 우리의 모든 죄 짐을 대신해서 지시고 십자가에서 죽으심으로 하나님과 우리와 깨진 불편한 관계에 화목제물로 드려짐으로 관계가 회복되어서 부원의 길이 열어진 것을 기억하시기를 바랍니다 이것이 복음입니다 이 말이 사실인지 아닌지 신약성경 로마서 3장 25절 26절로 가보시겠습니다 이 말씀 한 구절 두 구절을 읽고 오늘 말씀을 마무리 짓겠습니다 로마서 3장 25절 26절입니다 신약성경 로마서 3장 25절 26절 찾으셨으면 우리 한 목소리로 큰 소리로 믿음으로 합독해 보시겠습니다. 시작! 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내서 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 아멘 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분 무엇 때문에 힘들어하고 계십니까? 무엇 때문에 갈등하고 계십니까? 배우자의 말투가 마음에 안 드십니까? 배우자가 치약 짜는 방식이 못마땅하십니까? 배우자가 나를 인정해 주지 않습니까? 자녀들이 늘속 썩인다고 생각이 드십니까? 그래서 내 판단과 기준대로 이것저것 계획해보고 그리고 윽박도 질러보고 때로는 여러 가지 극단적인 일들도 버려보고 그렇게 여러분들의 삶을 살아가고 계십니까? 교회 안에서 신앙생활하는데 마음에 안 드는 교우들이 계십니까? 끄덕끄덕하실까 봐좀 겁이 나긴 하지만 여러분 마음의 소리에 귀 기울여 보십시오 여러분들이 세워놓은 기준에 부합되지 않는 목장 식구들, 집사들 심지어 목회자가 있습니까? 그래서 힘드십니까? 판단하기 힘드실 것 같아요 옳은 것 같기도 하면서 아닌 것 같기도 하고 들쑥 날쑥 여러분의 감정이 요동치십니까? 여러분들이 뽑아놓은 정치 세력이 마음에 안 드십니까? 내가 뽑아놨는데 너무 실망스럽습니까? 아니 내가 지지하지 않는 지지 않는 정치 세력인지라 너무나 못마땅하십니까? 그것 때문에 교회 와서 심지어 목사님하고도 정치 얘기하다 다투고 목장에서 못 모여요 정치 얘기를 못해요 그것 때문에 다투십니까? 여러분들 이런 시대를 살아가고 이런 현실을 여러분들이 살아갈 수 있는 지혜롭게 바르게 살아갈 수 있는 유일한 방법이 있다면 예수 그리스도를 여러분 안에 모시는 거예요 목사님, 예수님 영접하는 게왜 바른 길입니까? 예수님을 내 삶의 주인으로 인정한다는 것은 내 생각과 판단만 옳다고 생각하지 않고 완전하신 하나님이 나의 삶의 기준이십니다라는 겸손의 고백인 거예요 예수 그리소를 영접한다는 라 것은 이제 내 감정 따라 내 행위 따라 하는 것이 아니라 예수님이 내 안에 사시도록 나를 내어드리겠습니다 라는 섬김과 헌신의 고백인 거예요 그렇게 살다 보면 하나님께서 여러분들을 보시고 의롭다, 옳다, 바르다 라고 인정해 주시겠다라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 아직까지 예수 그리스도를 영접하지 못한 분이 계시다면 이 자리에 계시다면 온라인으로 시청하시는 분이 계시다면 다른 곳에서 당황하지 말고 고민하지 말고 혼란스럽지 혼란 혼란을 겪지 말고 예수 그리스도를 마음의 왕으로 주인으로 영접하십시오. 예수님을 영접하셨지만 길르아 사람들같이 에브라임 사람들같이 내 감정 따라 내 판단과 기준 따라 가족들을 대하고 교회 식구들을 대하고 목회자를 대하고 이웃을 대하고 나라 정치 지도자들을 비난하고 비판하는 여러분의 모습이 있었다면 여러분이 정말 예수님의 제자라고 생각하신다면 하나님의 의로운 자녀라고 생각하신다면 이 시간 회개하시고 예수님께서 보여주셨던 하나님께서 보여주셨던 길이 참으시는 중에 베풀어 주셨던 구원을 생각하면서 그 삶이 여러분들을 통해 밝히 드러나시기를, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다.